0: Velkommen til en preken-podkast fra Sørrede Kirke i Bergen. Her er søndagens preken. Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Be, så skal det få. Leit, så skal det finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For kvar den som be, han får... Den som leiter han finn, och den som bankar på skall det låtas upp för. Eller kvinna av dyck gav son sin en stein når han be om bröd, eller en orm når han be om fisk. «Når då det som har vunnit vet och ger borna dycka gode gåvor, hur mycket mer skall icke då fadykare i himmelen ge gode gåver till de som ber han? Alt det vil at andre skal mot deg, skal det også gjøre mot dig. For det er dette lova og profeterne sier. Slik lyger det heilige evangeliet.
1: Den evangelieteksten som vi nu hørte lese, den är altså hentet ifra bergpreker. Det er altså Jesus som har samlet mye folk nord litt i årskammerne nord for Kapernaum på nordsiden av Genesaret sjøen. Um, han er enda tidlig i sin men rykter han nå at mange, noe spektakulært på gang, och masse folk kommer sammen. Jesus er en spennende man som er teiken och under och helbred av mennesket. Han har en kraft i sig som får mange mennesker til å sleppe det de har i hendene och følge etter ham. Og denne talen, denne bergpreikeren som Jesus heldt, den blir innleier med en fortelling om hvordan de svake og utstøtte, de sårere, og de som ikke får livet sitt till. de skal være det viktigaste i Guds rike. Og så er Jesus innom mange tema, før han kommer det som er teksten vår i dag, disse ordene om å be og få leite og finna, banker på og latast oppfor. Denne evangelieteksten den har på en måte tre delar. Den første delen handler om å be og leite og banke på. Den andre handler om relasjon til Gud. Og den tredje handler om relation til våre medmennesker. For med det første, om å be og leite og banke på. Dette sista året, så har jeg så til mye på heimekontor og jeg har fått mer tid til å reflektere over livet enn det som er vanlig jeg har vært mye alene og det har vært utfordrende og krevende alle aktiviteterne som jeg vanligvis holder på med de er borte og jeg er øvelaten til meg selv og kanskje det gjelder bare meg men jeg tenker kanskje det också gjelder flere for denne roen og denne stillheten, den gjør at disse litt større spørsmålene i livet kommer opp til overflata. Hvor leis blir fremtiden, hvor leis blir hverdagen når alt dette er forbi. Også disse spørsmålene om mening, disse grunnleggende tingene som er djupt i oss mennesker. Denne lengten og denne leiten, etter å finne et fotfeste, en mening i tilvære. Vi har noe djupt inni oss. Den er lengten etter å finne ro, finne kjærleik og finne tryggleik i våre egne liv. Og Jesus han viser oss og lover oss at hvis vi ber til Gud så skal vi få. Det er åpent formulert uten villkor og uten at vi nærmer oss det som en prestasjon. Og med disse ordene så viser Jesus oss noe helt nytt. Noe som ikke var der før, og noe som vi på en måte tar som selvsagt. Men det var helt nytt når Jesus kom med det. For før denne talen så var det den religiøse eliten som hadde positioner som gjorde at de kunne vende seg til noe gudommelig på vegne av andre. Men nå blir dette forandret. Nu kan kvart menneske, hvor det nå er i sitt liv, hvor det er i været, vende seg til den Gud som har skapt jorda og gi oss livet. Det blir opprettet en personlig relasjon, som i utgangspunktet var utenkelig, mellom meg som menneske, og den Gud som har gitt meg livet. Vi kan vända oss till Gud i bøn. Och Per Lønning skriver i sitt truslære om bøn, at bøn, det er vårt svar på at Gud vender seg til oss, kommer till oss genom ord og sakrament. Og genom bønene så stiller vi oss in under Guds herredømme. Vi ber om at hans vilje må skje. Samstundet så tenker vi at Gud ikke blir gjort av en vise Gud som skal levere det vi bestiller. Bøen heller ikke en fjernkontroll der vi kan trykke av og på og dirigere hva Gud vil gjøre. Og samstundet så tekner evangeliet et bilde av Gud som ikke er uforanderlig. Han lar påvirke og forandre av våre bøner. Bøner lever i denne doble tilstanden. Når vi vender oss til Gud i bøn, så legger vi livet vår i Guds hender, både det som er godt og det som er vanskelig. Og hvis vi sitter på dødslege til unge mennesker som har fått alvorlig og dødelig sykdom, så synes det er disse ordene «be» som skal du få er vanskelige ord. Mange mennesker ber om å bli friske, ber om å få et godt liv, ber om at Gud må ta ifråd i det som er vanskelig i livet, og så skjer det ikke likevel. Har då bøna en mening? Nytt det å be? Ja, det gjør det. Bøna er en samtale, en, like en samtale mellom foreldre og barn. Bøna er å legge sitt eget liv in under Guds omsorg og herredømme. Og for oss moderne mennesker som er flasket opp med individualism och liberalisme, som de høyeste verdiene, så kan dette være utfordrende. Og ikke minst i møte med dig krisene som livet kan møte oss med. Bøna kan leie oss till en stad där vi mitt i livet, mitt i lika, kan få kjenne på att Guds vilje, Guds kjærleik og Guds omsut er så mye större enn det jeg kan fatte med mine tanker og kjensler. Och i förlängningen av dessa ord om att be, leta og banke på, så finner vi en form for forklaring. Då tjer vi till en andre bolken om relation till Gud. Och Jesus sannsammanliknar vår relation mellan bön eller vår relation till Gud genom bøn till den relation vi kan ha till vår allra närmaste. Jesus bruker bilde på en god far eller en god mor, eller noen annan som står oss nær i livet. En gjer vi ikke stein til et, brød, til et barn som ber om brød, slik djevelen freister Jesus i øyemarka og sier, du som er svolten vil jo ikke forandre disse steinene til brød. Og da Jesus svarer, menneske lever ikke av brød alene, men av kvart ord som kommer ut fra Guds munn. Elena smette bara en ber om en fisk och får en orm i stället, det är ju tänkvärt. Fisken och brödet som Jesus nyttjade när han mättade 5000 människor, för det är en välsignelse av Gud själv. Omen som kontrasten som bilder på det vonde i tillväre. Det vonde som också är det stars i vårt eget alltas Brød og fisken som uttryck for Guds velsigning, uttrykk for Guds vilje for kvar og en av oss mennesker. Den Gud vi ber til, denne Gud har en vilje, han vil det gode for oss, han vil velsigne oss og gjøre oss til den beste utgåver av oss selv, også i møte med det umågelige i våra egne livet. Og Jesus teikner med et tydelig pensel opp en ny relasjon mellom menneske og Gud. En tilhøve som er nært og intimt. En tilhøve som er preget av kjærleik. Og gjennom bøna stiller vi livet vårt in i en slik relasjon. Gud lar seg påvirke. Og vi mennesker lar oss forandre i denne relasjonen. Og hva er så konsekvenserne? Det kom tidlig fram i den siste bolken i evangelieteksten denne dagen. Relation til våre medmennesker. Denne endrer relation til Gud. Den forandrer också vårt forhold til våre medmennesker. Så en konsekvens av vårt møte med kjærleikens Gud, blir også vårt blikk vårt møte annerledes i forhold til andre mennesker. Alt det vil at andre skal gjøre mot deg, skal det gjøre mot deg, for det er lover og profeterne. Når jeg leste denne evangelieteksten første gången så tenkte jeg at dette, alt det vil at andre skal gjøre mot deg, skal det gjøre mot deg. Det minner meg veldig om kardemommelover. Man skal være snill og grej och for øvrig så kan man gjøre det man vil. Men det Jesus sier her er ikke det samme som kardemommelova. For kardemommelova tekner ett individualistisk bilde av oss mennesker. Vi kan gjøre som vi selv vil, vi ska være snille og grei her, vi skal ikke krenke noen andre. Men i neste omgang så betyder det at vi också er ansvarlige for livet slik som det blei. En kvar er sin egen lykkes med, som det heter i ordtaket. Og vår tid er overtydelig på nett dette. Det er ditt ansvar. Du kan gjøre som du selv vil, så lenge du ikke krenter andre. Det er du som må prestere, og det er du som må pressantere ditt egen omdelning. Det er du selv som er redaktøren over din egen Facebook-profil. Det er du som bestemmer hva du ska vise fram, hva andre ska se. Det er du selv som har ansvaret for hva andre ska tenke om deg og sitte igjen med inntrykk av hva slags menneske du er. Har du den rette kroppen, den rette bilen, huset, hytta, jobben, familien, borna, Allt blir ditt ansvar alene. Du skal være grei og snill, og ellers kan du gjøre som du vil. Evangeliet er helt og fundamentalt anleis. Gjennom bøna og relasjon til Gud, så kan vi få erfare at mitt liv henger sammen med noe større. Det er i mitt forhold til Gud at jeg blir til som menneske. Og det er i dette forholdet at dere kan få komme med både siger og nederlag. Og Gud, han ser ikke etter det profilen min. Han ser hvem vi er, på gott og vondt. Han ser når vi misslykker. Han ser når vi siger. Han känner det allt sammen. Og så møter han det med kjærleik og nåde. Og i mitt møte med andre, så kan det være et møte preget av at jeg selv er møtt av Guds kjærleik. At jeg er elsket. At Gud elsker meg først og møter meg til dømes gjennom ord og sakrament. Jeg har opplevd det selv i livet av å være forelsket. Og når jeg kjenner meg av ett annet menneske, så ser jeg vera på en annen måte. Og kanskje noen av dere har opplevd det samme. En sier at den lever på en rosa sky. En ser liksom vera litt annerledes når en er der. Hvor mer kan det ikke hende med oss, hvis vi tar imot den som Gud møter oss med? Hvor mykje mer kan ikke då hende i møte med andre mennesker? Her handlade det ikke om å bære ansvaret for livet alene. Her handlade det ikke om å være sin egen lykkesmed. Her handlade om å åpne seg for den kjærleiken som Jesus visus. oss. Og gjennom bøner, så stille vi våre liv in i denne relation, in under Guds gode vilje. Be, så skal du få. Leit, så skal du finne. Bank på, så skal det latast opp for deg. Ære være faderen og sånen og den heilige ande, som var, er og være skalt. En sann Gud fro egen og til egen av
0: Du har nå hørt en preken podcast fra Sørheide Kirke i Bergen. Vi samles til gudstjeneste hver onsdag og søndag, og har ellers arrangement for alle aldre. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller finn oss på kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på. Inntil vi høres igjen, ha en god uke.